0: Lecker anders, der Deutsch-Nederlandse-Podcast von Anouk-Ellen-Susan in Kooperation mit AH24x7.
1: Herzlich willkommen und herzlich willkommen. Dann würde
0: ich sagen, ein herzlich Willkommen, ein herzliches Willkommen. Und ich freue mich wahnsinnig, dass ich heute hier beim Botschafter Wengelmann sein darf. Herr Botschafter, danke, dass Sie sich die Zeit für mich nehmen. Vielleicht für unsere Zuhörer könnten Sie sich ganz kurz vorstellen und sagen, was Sie und wie lange Sie schon in Ihrem Amt hier sind und was Sie genau machen.
1: Ja, der Brengelmann, ich bin seit drei Jahren, seit über drei Jahren Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in den Niederlanden, war für Botschafter in Brasilien. Und davor lange Jahre im multilateralen Geschäft unterwegs, insbesondere bei der NATO.
0: Und jetzt sitzen wir hier eine Woche nach dem 3. Oktober. Letzte Woche war einiges los, wenn es geht um die deutsch-niederländischen Beziehungen. Was hat Sie genau letzte Woche alles so beschäftigt?
1: Also da stand ganz im Vordergrund der Empfang zum Tag der deutschen Einheit. Den haben wir hier in Den Haag am 1. Oktober gemacht. Und mein Co-Gastgeber war der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet. Und wie Sie wissen, ist die Beziehung zwischen den Niederlanden und Nordrhein-Westfalen im Rahmen der deutsch-niederländischen Beziehung von besonderer Bedeutung, weil Nordrhein-Westfalen das Bundesland ist, das an die Niederlande angrenzt und wo es viele gemeinsame Punkte gibt, wie Verkehr, Infrastruktur, Wirtschaft etc. Also sind ganz enge Beziehungen.
0: Und letzte Woche war ja auch die ähm, Konsultation zwischen unseren beiden Ländern. Waren das, Sie da auch mit involviert? Das war
1: direkt am nächsten mhm. Tag, am äh, 2. Oktober. Da ist äh, Ministerpräsident Rütte mit 13 Ministern, oder nein, ich glaube, am Ende waren es äh, elf, mit elf Ministern in Berlin gewesen. Äh, die Minister hatten erst bilaterale Gespräche mit ihren deutschen Kollegen. Danach gab es eine Plenarsitzung, wo die, dann erzählt haben, was sie so gemeinsam vereinbart haben. Da merkte man, wie viel schon zusammen passiert mhm. und wo man noch zusätzlich zusammenarbeiten kann. Vielleicht noch interessant, vor diesen Regierungskonsultationen gab es den Besuch des Deutschen Klimakabinetts hier in den Niederlanden Ende August. Das war auch ungewöhnlich. Mhm. Das Deutsche Klimakabinett ist sonst eher nicht so äh, auf der Reiseschiene unterwegs. Und die kamen dann Ende August hier zu einem Besuch in den Niederlanden. Das zeigt auch dieses Thema, mhm ist zusätzlich zu den anderen mhm. Themen, die wir schon immer hatten im deutschen Niederländischen, ist jetzt noch dazugekommen und hat auch die Regierungskonsultation am 2.10. ein Stückchen mitbestimmt.
0: Es hört sich nach also einer sehr zufriedenstellenden letzten Woche an, weil, wenn ich es richtig vernommen habe, auch äh, bei Ihnen hier in der Botschaft äh, mit dem Herrn Laschet. Das war, war ein großer Erfolg.
1: Ja, es war ein äh, sehr großer Empfang. Das kann man dann auch einen Erfolg nennen. Es war ein bisschen so am Ende des Tages, dass äh, es so viele Leute waren, dass der eine oder andere vielleicht es auch ein bisschen eng fand, <lacht> aber lieber so als andersrum. Also ich war sehr zufrieden hinterher.
0: Das ist schön. Und dann noch 3. Oktober selbst. Waren Sie da auch noch letzte Woche mit beschäftigt ähm, mit unserer Vereinigung?
1: Ja, das ist ja für uns ein Feiertag. Ja. Und auch hier an der Botschaft war es ein Feiertag. Okay. Aber es gab nicht nur den Empfang hier in den Haag. Ich war dann am 4. Oktober bei einem Empfang äh, zum Tag der Deutschen Einheit in äh, Amsterdam mhm. von unserem Konsulat äh, dort äh, durchgeführt. Und ich war in der Woche davor zu einem Empfang äh, zum Tag der Deutschen Einheit in Groningen. Mhm. Dann hat der Kommissar dort oben veranstaltet zusammen mit dem Deutschen Honorarkonsul in Groningen. Ah. Also wir hatten... Insofern äh, drei Events für den um, Tag der Deutschen Einheit so ein bisschen über die Zeit verteilt.
0: Eine, voll, eine volle Woche.
1: Das war eine volle Woche,
0: ja. <lacht> ja vielleicht, Sie sind ja ähm, jetzt hier seit drei Jahren, sagen Sie, und sind natürlich sehr beschäftigt mit den deutschen Niederländern und in der Zusammenarbeit auch. Sehen Sie da Unterschiede und welche Unterschiede gibt es äh, für Sie?
1: Ja, das ist ein interessantes Thema, weil man immer wieder hört von den sogenannten kulturellen Unterschieden. Da gibt es wohl auch welche. Aber ich bin mittlerweile zu, für mich selber zu der Erkenntnis gekommen, dass die sich sehr in Grenzen halten. Die sind mhm. überschaubar, diese Unterschiede. Vor allen Dingen, wenn man sie vergleicht mit anderen mhm. Ländern. Darum heißt der
0: Podcast ja auch lecker anders.
1: Also, das passt. Ne? Ja. Ähm, und ich habe äh, gemerkt, dass die Praktika das auch immer wieder so erleben. Mhm. Wenn ich von den Praktikern spreche, meine ich zum Beispiel die Soldaten im Bereich mhm. der, Zusammenarbeit im verteidigungspolitischen Umfeld. Da arbeiten wir sehr eng mit den Niederländern zusammen. Viele Missionen machen wir gemeinsam, unsere Armeen integrieren. Und da merkt man, dass die Praktiker das auch gut finden und da auch Vertrauen zueinander haben. Bei der Wirtschaft merkt man, dass die deutschen und niederländischen Wirtschaftsleute arbeiten intensiv vertrauensvoll miteinander. Okay, manchmal ist man auch konkurrent, aber immer wenn sie zusammenarbeiten, arbeiten sie gut zusammen. Mein Grundgefühl ist, bei allen Unterschieden, die es geben mag, wenn man deutsche und niederländische Elemente zusammenbringt, haben beide Seiten was davon. So ein bisschen Pragmatismus, wie man es den Niederländern ja gerne nachsagt. Auf der deutschen Seite dann vielleicht manchmal mehr so klare Strukturen und äh, feste Vorgaben. Okay, daran stören sich manchmal vielleicht die Niederländer ein bisschen. Aber wenn das zusammenkommt, bringt das für beide Seiten was. Die Deutschen sind ganz gut bei Ingenieurskunsten, mm. die Niederländer sind besonders gut bei Handel und Logistik und so könnte man äh, die Dinge weiter vermischen. Ich habe bisher immer nur erlebt, äh, dass zusammenbringt mit beiden Seiten Vorteile.
0: Also äh, ist das Potenzial äh, ist da, um auch miteinander noch mehr zu
1: erreichen? Das Potenzial ist da, das glaube ich allemal. Äh, es ist so, die deutschen niederländischen Beziehungen laufen so gut, dass es nicht immer so scheint, als müsste man sich großartig drum kümmern, weil mhm. es läuft ja. Und äh, da warne ich manchmal vor, weil ich denke, los, ja. äh, man muss eigentlich auch bei sehr guten Beziehungen, man muss die mhm. weiter pflegen. Man darf nicht davon ausgehen, dass das auch immer alleine läuft, sondern man muss sich drum bemühen. Das ist hier in den äh, Niederlanden etwas anderes als zum Beispiel bei meinem vorgehenden Job in Brasilien, wo ich viele Dinge unmittelbar anpacken musste. Hier muss man sich als Botschafter jeden Tag neu fragen, wo kann ich einen Mehrwert erbringen, mhm. weil ähm, es gibt so viele direkte Beziehungen zwischen Den Haag, mhm. Berlin, zwischen den Wirtschaftsunternehmen, zwischen den Kulturschaffenden tagtäglich dass man auch als Botschafter gar nicht alles mitkriegen kann und auch gar nicht mitkriegen muss. Man muss sich halt nur immer wieder neu sortieren. Wo kann ich einen Beitrag leisten? Wo kann ich einen Mehrwert erbringen? Das macht es manchmal etwas komplizierter als so einen anderen äh, Posten vorher, wo das klar war.
0: Ja, Darf ich Sie dann direkt fragen, Herr Botschafter, was ist Ihnen in Ihrem Aufgabengebiet wichtig, wenn es geht um die deutsch-niederländische Beziehungen?
1: Also ich habe für mich selber in den letzten drei Jahren, das ist fast so eine Art Zusammenfassung von drei Jahren, wenn Sie so wollen, <lacht> vier oder fünf Bereiche im Vordergrund gesehen. Einmal die verteidigungspolitische Zusammenarbeit, das hat vielleicht auch ein bisschen was mit meinem Hintergrund zu tun. Ich war lange multilateral unterwegs, auch in der Sicherheitspolitik, bei den Wirtschaftsbeziehungen. Klappt Der Handel zwischen den Unternehmen, zwischen den Wirtschaften klappt sehr gut. Worum man sich hier dann eher bemühen muss, sind die sogenannten Rahmenbedingungen. Da sprechen wir sehr viel mit den Niederländern, habe ich vorhin schon angedeutet, über Klima und ja. Energie. Ähm, darüber reden wir viel. Wir reden auch sehr viel über Verkehr und Infrastruktur. Nicht nur Deutschland und die Niederlande, sondern auch NRW und die Niederlande. Ja. Äh, jüngst in Essen gab es einen sogenannten verkehrspolitischen Dialog, da war dann äh, die Ministerin Cora von Nürnhausen zusammen mit dem NRW-Minister Henrik Wüsten, haben okay. da auf der Bühne zusammen debattiert und äh, das hat auch wieder gezeigt, wie eng der, äh, die Beziehungen in dem Bereich sind. Im Kulturbereich, das ist äh, sehr interessant, wie viel Austausch es da gibt. Man sieht viele Niederländer, gerade in Nordrhein-Westfalen, aber auch darüber hinaus und auch einige Deutsche hier. Das hat sich mittlerweile auch unheimlich entwickelt. Und dann noch Europa, die Abstimmung zur Europäischen Union. Auch wenn da sehr viele direkte Kontakte laufen, ist es immer wichtig, auch den Kollegen in Berlin die Hintergründe zu erklären oder hier in Gesprächen die deutsche Position zu erläutern. Und last not least, äh, grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Das ist vielleicht nicht offensichtlich, aber in einer Zeit, wo wir viel über Europa reden, die Notwendigkeit Europas in den Vordergrund stellen, äh, glaube ich, ist es wichtig, wenn man den Wert Europas auch den Bürgern mhm. näher bringen kann. Das kann man gerade in, in äh, Grenzgebieten, wo es oft sehr kleinteilige Probleme gibt, die aber für die Menschen besonders wichtig relevant sind. Ja. Ja. Also ich habe viel mit Euregius gemacht, ich habe viel in den Grenzprovinzen unterwegs. Da muss man dann auch immer sehen, wo kann man als Botschafter einen Beitrag leisten und wo eher nicht. Aber mhm. das war mir ein wichtiges Thema. Und dieses ja. Jahr gibt es noch ein besonderes Thema, das ja. ist wichtig im deutschen niederländischen Kontext 75 Jahre Befreiung. Ja. Das äh, ist dieses Jahr ja das, das große Erinnerungsjahr sozusagen für die Niederlande. Wir haben gerade begonnen in der Neusen, dann kam Arnheim äh, und im nächsten Jahr geht das weiter. Und ich finde es fantastisch zu sehen, wo wir jetzt 75 Jahre danach stehen in der Zusammenarbeit. Mhm. Ich glaube, meine Vorgänger hatten es oft noch mit Versöhnung und Aussöhnung zu tun. Die Erinnerungskultur lebt weiter, aber ich habe in meinem alltäglichen Wirken hier äh, selten erlebt, dass ich da auf Vorbehalte gestoßen bin, die sich aus der Vergangenheit erklären. Man muss die Vergangenheit erinnern mhm. und äh, das ist auch wichtig, dass wir diese Erinnerungskultur fortführen, aber sie, sie ist jetzt nicht mehr sozusagen Gegenstand meiner täglichen Arbeit. Äh, das äh, das hat, äh, hat mittlerweile ein Ausmaß an Normalität, wenn das Wort da passt, erreicht wie man sich vielleicht vor 30 Jahren so noch nicht mhm. hat vorstellen können.
0: Und da haben Sie ja einiges auf der, oder haben auch noch immer einiges auf Ihrer Agenda. Klasse, wenn Sie sagen, dieses Verhältnis, ne, das, das, das wird immer besser. Können Sie vielleicht noch mal sagen, was hat wirklich am meisten dazu beigetragen, dass das deutsch-niederländische Verhältnis so gut ist?
1: Ähm, ich glaube, dass das, das das muss man tatsächlich mit mit langem Blick sehen. Mhm. Ich glaube, die die Zusammenarbeit über lange Jahrzehnte hat gezeigt, dass wir, wenn ich das so simpel sagen darf, dass wir zueinander passen. Äh, wir haben auch erkannt, dass wir gemeinsam mehr bewirken können als jeder für sich allein. Mhm. Das gilt heute noch mehr.
0: Ich glaube da immer an den afrikanischen Spruch, der heißt, alleine bist du schneller, gemeinsam kommst du weiter. Ja, also das,
1: das äh, glaube ich, passt gut. Und äh, ich glaube, das haben wir in Europa auch mhm. erleben müssen. erleben es gerade wieder, äh, wenn wir uns im, äh, im Wettbewerb der globalen Wirtschaft behaupten wollen, dann können wir das nur als Europäer zusammen. Mhm. Und wir merken, dass dass wir da gut beraten sind, wenn wir uns nicht auseinander dividieren lassen. Wir haben das dann zusammen, praktisch habe es vorhin als Beispiel genannt, erlebt, zum Beispiel bei, bei Sicherheit und Verteidigung, mhm. wo die Niederländer zusammen die Dinge gut, gut vorbereiten konnten und auch merken, dass sie zusammenpassen, wo Vertrauen auch zwischen den Praktikern entstanden ist. Das höre ich immer wieder. Und sowas über Jahrzehnte schafft dann ein solches Fundament. Aber es ist eben nicht sozusagen Big Bang, es passiert nicht an einem Tag mhm. und plötzlich ist alles anders, sondern es ist Arbeit über lange Zeit mhm. und irgendwann hat man dann diesen gemeinsamen Grundstück. Und ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, dass wir unsere Regierung, Parlamente, Gesellschaften teilen, doch dieselben Grundprinzipien, dieselben ja. Grundwerte. Wir sind demokratisch staaten, wir sind rechtsstaatlich äh, und äh, wir sind auch Anhänger der freien äh, Marktwirtschaft, des freien Handels. All diese Dinge haben wir gemeinsam. Das ist, glaube ich, doch auch ein gutes äh, Fundament, auf dem unsere Arbeit basiert.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen zurückgeblickt ne, und auch äh, Sie sagen, das ist auch nicht von heute auf morgen schon, wenn wir in die Zukunft ne, schauen. Was glauben Sie, wird die deutsch niederländischen Beziehungen noch mehr bestimmen?
1: Also ich glaube, im Moment äh, ist ein Thema für uns gemeinsam sehr wichtig und das ist die Zukunft ja, des Multilateralismus, äh, des, äh, des, äh, der Art des globalen Zusammenwirkens. Unsere Außenminister, also Maas und Block waren beide gemeinsam jetzt in New York bei einer äh, Veranstaltung, die äh, Außenminister Maas und äh, Außenminister Le Trion organisiert hatten zum Thema Allianz für den Multilateralismus. Mhm. Das war eine sehr große Veranstaltung und äh, das ist ein wichtiges Thema. Das andere Thema, was wir, glaube ich, gemeinsam haben, wir sind ja in Den Haag, äh, die Stadt, wo auch viele internationale Gerichtshöfe sind, ist äh, das Thema Straflosigkeit, mhm. dass, äh, dass man für Taten, die man begeht, eben auch haftbar gemacht werden kann. Im Englischen heißt es Accountability. Mhm. Und das gehört zu diesem Thema Multilateralismus und da arbeiten wir gemeinsam dran. Ich glaube, was uns in Zukunft noch weiterhin beschäftigen wird, ist wie immer die Europäische Union. Da liegt einiges vor uns. Brexit und, und, und was heißt das was kommt danach? Dann der mittelfristige Finanzrahmen, das sind wichtige Aufgaben. Und dann die strategische Agenda der Europäischen Union, also an gemeinsamen, Aufgaben mangelt es für uns nicht. Und äh, Deutschland hat dabei dann im nächsten Jahr eine besondere Rolle, weil wir den EU-Vorsitz mhm. im zweiten Halbjahr 2020 übernehmen werden. Und äh, da kommt dann auch in dem Kontext einiges auf uns zu.
0: Sind Sie dann auch mit dem niederländischen Botschafter, denn Berlin ist äh, da in Zusammenarbeit mit?
1: Also das, äh, die deutsche Ratspräsidentschaft, das äh, bereitet ja ins, insbesondere Berlin vor. Mhm. Und das betrifft natürlich dann auch ganz starke... Äh, die Kollegen weltweit, die dann die deutschen Positionen vertreten müssen, die, die wir dann aber natürlich in Brüssel mit unseren EU-Kollegen auch erstmal zusammen beraten müssen. Hier bedeutet das dann, dass ich für die EU Events organisiere, die die EU-Kollegen mit Niederländern zusammenbringen oder mit anderen interessanten Besuchern. Aber darüber hinaus bin ich mit meinen niederländischen Kollegen, das fragen sie ja gerade, in einem ständigen Kontakt, mhm. ja. Da besteht ein, ein wirklich sehr offenes und, und fast, ja, ich würde sagen, freundschaftliches Verhältnis. Das ist Botschaft dann Kingmann.
0: Genau. Ähm, off the record, wir sind hier in dem schönen Den Haag. Ich habe hier selbst fünf Jahre leben dürfen. Ich fand es eine traumhaft schöne Stadt. Äh, sind Sie äh, hier auch angekommen und glücklich in den letzten äh, drei Jahren in, ja. äh, in der Regierungsstadt?
1: Ja, das ist eine Stadt, die mir sehr entgegenkommt. Sie erinnert mich manchmal auch so ein bisschen an die Stadt, wo ich herkomme, Bonn. Mhm. Und sie hat eine, wie soll ich sagen, eine sehr menschliche Größe. Man kann hier vieles zu ja. Fuß noch machen. Ich lebe auch mitten in der Stadt. Und unter der Woche, wenn ich hier so unterwegs bin, in der Innenstadt brauche ich kein Auto und kann mich ja. hier sehr frei bewegen, ja. Es ist eine wunderschöne Lage. Die Stadt liegt am Meer, was viele nicht so direkt sehen. Scheveningen ist nur ein paar Kilometer von hier entfernt. Und die Stadt ist auch wunderschön. Also ich lebe sehr gerne hier. Und was für, aber vielleicht noch wichtiger ist, ich arbeite auch gerne mit den Niederländern zusammen, ja. weil das ist sehr offen, sehr transparent. Und ja, insofern gibt es eigentlich da nichts, wo ich jetzt sozusagen rummäkeln könnte. <lacht> Was ich schon mal irgendwo gesagt habe, ich bin jetzt vielleicht nicht der ganz große Freund der Brotdislandchen geworden. <lacht> da, äh, dafür war ich wahrscheinlich zu lange in Belgien äh, auf Posten.
0: Also ich spreche wirklich was Fantastisches an, Herr Ambassadeur. Hartlich Dank für die Zeit, die Sie genommen haben. Ich habe eine letzte Frage und ein kleines Dankeschön. Well". Und das ist in der Tat. Wir machen Köche, Marke. <lacht> Warum kann ich euch glücklich machen? Mit dem deutschen Haribo, ne? Hans-Riegel Bonn, also vielleicht mit dem Bonner-Akzent. Äh, äh, Oder dann doch niederländische niederlandses
1: Was äh, möchten Sie gerne haben? Ich, ich muss ganz ehrlich <lacht> gestehen, äh, Sie haben schon, das Bo bei Haribo steht für Bonn. Ich bin mit Haribo groß geworden. Ich nehme immer Haribo.
0: <lacht> Haribo macht Kinder froh und Erwachsene genau. immer. Herr Botschafter, Dankeschön. danke schön. Ich hatte mir sowas schon gedacht. Wie Sie dann äh, gerne die holländische
1: Colorado. Danke, well.
0: <lacht> Ich äh, wünsche Ihnen für Ihr letztes Amt ja dann ne, vier Jahre. Ne? Ist ja immer erstmal angedacht, äh, oder kann man das, das so nicht sagen? Das,
1: Paul, wir sind dann nicht ganz so schematisch, wie das vielleicht manchmal gedacht
0: wird. Na Schön, dann hoffe ich, dass Sie noch lange hier sind äh, in dieser Funktion. Ich danke Ihnen recht herzlich. herzlich Dank für die Zeit, die Ihr genommen habt. Und ähm, ja, toi, toi, toi mit all Ihren äh, Aktivitäten und Vornehmen für die deutsch ländischen Beziehungen. Danke Ihnen sehr für unsere Zuhörer tot und bis bald wieder. Das war der Podcast Lecker anders. Das war's. Tschüss. End tot Trau. Lecker anders. Der deutsch-niederländische Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit AHA 24x7.